0: Imagen líquida. El espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a nuestro programa número 124 de Imagen Líquida. Tuvimos tres semanas que no transmitimos por diversas circunstancias, pero aquí, aquí vamos. Este... Es que estoy, perdón, pero es que tenía yo aquí como un delay un poco extraño. Bueno, pues después de tres semanas de no haber podido transmitir, estamos de regreso como siempre, con mucho gusto. Y me acompaña mi querido Ulises Castellanos. ¿Cómo están, mi querido Ulises?
1: Aquí estamos. ¿Cómo están? Buenos días.
0: Pues aquí vamos a ver el día de hoy. Pues vamos a tener un programa en el que Ulises nos va a contar algo interesante, como siempre en Bitácora Visual. A ver, danos un adelantitinito <coughs> de, de qué Esperemos vas a hablar.
1: Sí, vamos a hablar de lo que pasó en, en las últimas semanas. Los dos 11 de septiembre, el 11 de septiembre de Nueva York
0: y el 11 de septiembre en Chile. Perfecto, pues eso va a ser bien importante Es un tema histórico que va a ser muy interesante Y por mi, mi lado, bueno, pues también les hablaremos De fotografía artística contemporánea Creo que va a ser un tema interesante En este episodio, número 124 de Imagen Líquida eh, Decimoprimera temporada, mi querido Ulises Ya llevamos 124 programas Y ya saben que este es el, el espacio de diálogo Que lleva la fotografía a tus oídos eh, Les recuerdo que nos pueden escuchar en iTunes En Spotify como Imagen Líquida Y les recuerdo también que pueden encontrar todos nuestros episodios en mixcloud.com imagen líquida. ¿Qué les parece si nos vamos rápido a un cortecito de eh, un minutito y regresamos para platicar sobre estos 11 de septiembre con Ulises en su bitácora visual? No se vayan, regresamos en un minuto.
1: No te vayas, en un momento regresamos a imagen líquida. Continuar escuchando más de nuestras ideas. Ingresa a Spotify, Apple Podcast y búscanos como Media Lab. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab? experimentando sensaciones auditivas. finanzas son muy complicadas, es porque no has escuchado a Oreo. En esta transmisión del Consejo de Finanzas de la UP, te acompañaremos a través de las noticias más relevantes sobre economía de la semana, junto con expertos y donde te daremos el ABC de las finanzas personales. Rompamos el paradigma de las finanzas con Oreo. Solo por Media Lab. Nosotros estamos desarrollando ideas. ¿Y tú? Escucha mi Lab. Continuamos en Imagen Líquida. Bitácora Visual.
0: Bien, pues estamos de, estamos de regreso ya en Imagen Líquida y vamos a la Bitácora Visual. Mi querido Ulises... 11 de septiembre de la semana pasada, 20 años de, del atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York y sigue la mata dando con, con todos estos acontecimientos, platícanos, ¿qué, qué nos vas a, a, a contar en tu bitácora? Así es, mira, eh, para los jóvenes que nos están escuchando y que
1: probablemente tengan 20 años, hay que decirles que en los años en los que ellos estaban naciendo, ya sea que hayan nacido en el 2000, en el 2001, en el 2002, de alguna manera nació también un nuevo paradigma de convivencia global. ¿Y qué marcó este este momento? El ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Eh, ataques terroristas hay muchos en la historia eh, y podemos, eh, podemos estudiarlos todos por separado, pero no hay ninguno que haya realmente marcado diferencia en la manera como concebimos a este choque de civilizaciones, tanto Occidente como el mundo del Medio Oriente, eh, redimensionó la potencialidad del terrorismo, trasladó el terrorismo a territorio en el que nunca se había hecho un eh, ataque de esa magnitud. Es el ataque más mortífero, eh, incluso más mortífero que el ataque de Pearl Harbor, cuando los japoneses torpedearon y hundieron barcos norteamericanos en las islas previo eh, a la... en el contexto de la Segunda guerra, guerra Mundial. mundial sí. Y estamos hablando de una guerra convencional. Esto cambia el paradigma porque además eh, cambia todas las guerras. Aquí no es un Estado frente a otro. Aquí fue una organización terrorista frente a un Estado.
0: Y además se da como todo este marco complicadísimo de la parte de la guerra religiosa, la guerra santa, el islam, el occidente. Sí. O sea, ese, ya también eso dimensiona redimensiona un conflicto que pues había estado latente y con muchas manifestaciones, pero que aquí, eh, espero no no que no suene a broma, pero que explota, ¿no? Explota de una manera totalmente distinta a partir de este de este eh, pues, ataque, ¿no?
1: Sí, mira, cambia muchas cosas. Cambia el sentido eh, de vulnerabilidad de los tortas americanos que pensaban que la guerra solo la veían por CNN, cambia eh, el, el, el entusiasmo de grupos radicales en Medio Oriente, ahí está después la derivación de ISIS y otros grupos, exacto. este exacto, porque se envalentonan de alguna manera, y, y después viene una serie de ataques consecutivos, ¿eh? después vendrían ataques en Madrid, después viene un ataque en Barcelona, y... Eh, eh, se, de hecho, se controló un ataque, un ataque orquestado, coordinado, que venía para plantar bombas en, lo, en el metro de Nueva York, unos
0: años después. ¿eh? Bueno, y fíjate que además, incluso regresándonos a ese 11 de septiembre, pues eh, si te acuerdas, el ataque iba a ser todavía peor, o sea, había, se lograron... Desactivar alguna parte de uno de los vuelos que iba bueno, a el llegar, Bueno, el etcétera. cuarto avión,
1: el cuarto avión se presume por todo lo que se conoce ahora, que iba directo al Capitolio. este Los pasajeros de ese cuarto avión, también es una presunción, pero muy, muy posible, se dieron cuenta de lo que venía porque ya estaban volando bajo y entraban señales de celular uh -huh. a sus celulares. Sí, sí. Y lograron hablar con familiares y ya les estaban, ya les habían contado lo que había pasado en las Torres Gemelas. Claro. Entonces, eh, cuando ellos saben que el avión está secuestrado, calculan que van rumbo a algún edificio o alguna zona. Obviamente no creo que pensaran en tirar el avión, pensaban controlar el avión. Controlar el avión, sí, sí, sí. Pero no lo lograron. Los terroristas se, digamos que se encerraron en la cabina y ante la presión y, 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 y la, la batalla que había en el, digamos, en, en la parte trasera del avión, los obligó a, 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 a caer, a tirar el avión en ese descampado. Ahora, hay que mencionar varias cosas de este ataque. Primero, ¿qué cambió y, y, y en qué mundo estábamos? Eh, todo lo que tiene que ver con seguridad en aeropuertos sí. está derivado de allí. Que hoy nos revisen zapatos, cinturones. Estos, estos terroristas se subieron
0: con cúters en la mano y nadie se los, y nadie se los detectó. O nadie, a nadie le importó. Es que fíjate que, perdón que te interrumpa, pero creo que sí. es una anotación de este tema que nos, nos viene bien para entender el, las dimensiones. Eh, en la tragedia griega existía esta figura de la peripatella, de, uh -huh. de ahí viene la palabra peripecia. Y la peripatella en la tragedia griega era ese momento ruinoso, terrible, que cambiaba todo y que nada volvía a ser igual después de eso. Y yo creo que a mí me han tocado cuatro peripatellas en la vida que me parece que han sido muy claras como hechos históricos que, que también a ti te han tocado. Uno fue el terremoto del 19 de septiembre de 1985. Sí. Otro fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Uh -huh. Que fue como todo un cambio de un derrumbamiento terrible del sistema político mexicano. Uh -huh. Luego, las Torres Gemelas en Nueva York, el 19, el 11 de septiembre del 2001. Y otra, la pandemia, lo que estamos viviendo sí, en este en este sí. momento que todavía no acaba, ¿no? Porque al final del día también hay que pensar que el ataque terrorista del 11 de septiembre, pues fue una mañana, fue que se cayeron las torres, toda la historia. Pero tenemos este tema de la pandemia que ya pues ya llevamos casi para dos años de irlo de irlo solventando y que ha sido un reto distinto. Pero en esa medida, sí. estas son cosas que, que cambian profundamente por ejemplo, la Ciudad de México tú lo sabes perfectamente eh, los, los, lo, las regulaciones incluso legales de permisos de construcción, la manera en la que está organizada hoy la Ciudad de México en términos de brigadas y tal, cambió radicalmente sí. eso no existía antes de 1985 sí. eh, Tenemos alerta sísmica. Tenemos alerta sísmica que antes no existía uh -huh. ni a nadie se le había ocurrido jamás hacer esto, a pesar de que siempre habíamos vivido en una zona sísmica en la Ciudad de México y siempre con las costas de, de Guerrero con movimientos y placas tectónicas, pero cambió, y es lo que tú decías, ¿no? O sea, cambia nuestro nuestro status quo, es, es eh, transformado de una manera importante, ¿no? No voy a decir radical, pero es importante. Y en el caso del 11 de septiembre, desde luego esto que tú dices es muy cierto. No. Las regulaciones aéreas, los marshals que ahora eh, tienen que estar en los aviones, sí. que antes a nadie se le había ocurrido que tenía que haber un policía, entre, 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 entre sí, comillas, ¿no? sí,
1: son cambios radicales, eh, sí son cambios radicales, porque además derivó en un par de guerras en la invasión a Afganistán, en la que recientemente se salió de los Estados Unidos, sin mayor cambio, en el, en, el, en, el, en la captura y asesinato de Osama Bin Laden una década después, sí. eh, y la invasión a Irak. Este, y sí cambió eh, la presencia de Estados Unidos en Medio Oriente, hoy tiene más bases militares en, en Medio Oriente de las que tenía antes del 11 de septiembre. Claro,
0: y además también toda la participación de la OTAN en este sí. en esto, porque no solamente estuvieron en, en la invasión de y en esta presencia militar de Afganistán, solamente Estados Unidos. Hubo una presencia muy muy importante de Gran Bretaña sí, y sí. tal. Entonces, así, o sea, es, es claramente una cosa que generó un cambio mundial. No solamente afectó a sí. Estados Unidos, nos ha afectado a todos en todo el mundo después del ataque. Es un cambio ataque, ¿no? mundial.
1: Ahí sí, eh, apenas se equivalente a lo que estamos viviendo con la pandemia, porque la pandemia está trascendiendo eh, a todo el planeta. Eh, sí, en términos de comunicación, ¿en dónde estábamos? Eh, yo todavía cuando viajé a Nueva York, y aquí lo cuento para los amigos y a los alumnos de la Panamericana, usaba negativo, Oscar. Sí, sí, sí. Las fotografías que tomé en la zona cero de, de Manhattan, eh, las revelé en Nueva York para poder escanear y enviarlas a México
0: Bueno, es que ahí contextualizando lo que tú dices Sí es muy importante para que sobre todo la gente joven lo, lo ubique Ojo,
1: con... no había redes sociales No había
0: redes sociales no había ce el, el, Los celulares uh, eran algo todavía más o menos exótico Exótico
1: es más... y te puedo decir que yo veía a la gente en Nueva York Y nadie estaba con sus celulares salvo algunos de sí, sí, La sí. gente tomaba fotografías con las Cyber shots
0: Sí, y eso era como lo más modernito, ¿no? De, porque estamos hablando de 2001, estamos hablando de que apenas en el 96 empezaba a ver como esta nueva parte de lo digital. Yo me acuerdo perfectamente, mi primera cámara digital la compré en diciembre de 2001, uh -huh. ese mismo año. O sea, yo también hacía fotografía analógica sí. ese 11 de septiembre. Entonces, sí. esto nos, nos puede dar una idea de cómo era el mundo en ese momento, de, de, de dónde estábamos parados. Oye, Ulises, y aprovechando que estamos ya empezando a tocar esos temas, eh pues a ti te toca una parte importante de ir a Nueva York, de ir a hacer fotografías a la Zona Cero. Cuéntanos esa parte de la experiencia sí. porque para nuestros amigos que escuchan siempre Imagen Líquida, creo que es una una cosa pues importante porque tú estuviste en el ojo del huracán. Cuéntanos. Así es. ¿no?
1: Mira, yo a, yo a mí me tocó. Todo el mundo recuerda dónde estuvo el 11 de septiembre, salvo los que no hayan nacido. Este, pero a mí me tocó en París y estaba yo con Jorge Volpi. Ya lo he contado otras veces. Estábamos en la en la oficina de la Embajada Mexicana. Es la primera noticia que yo que recibimos por Internet. Hablamos de tener la computadora abierta porque no había pantallas y no creíamos lo que estábamos viendo. Primero lo del accidente y luego lo del segundo avión. Cuando vimos lo del segundo avión, que ya pintaba para ataque terrorista, necesitábamos una televisión. Porque estábamos viendo... Era el Internet, también era muy estático. Sí, sí, sí. No había video. Sí sí sí. So, y estábamos viendo las páginas de New York Times y todas esas. Nos bajamos a un bar... Digo bar porque era las 4 de la tarde allá, 3 de la tarde. Y allí en la televisión estaba lleno y todos estábamos viendo, ahora sí en vivo, el ataque a las Torres Gemelas y todo lo que derivó. Es quizá el ataque a las Torres Gemelas el último evento estelar que monopolizó la televisión a nivel mundial. Ese era el canal de comunicación donde todo el mundo, desde Palestina, hasta Sudáfrica, hasta México y Estados Unidos, estábamos conectados a una televisión. En términos eh, profesionales, yo <coughs> viajé a la Ciudad de México, no se podía entrar a Nueva York eh, esos primeros días. Sí,
0: porque estuvo, estuvo además se cerraron todos los aeropuertos.
1: Bajaron los aviones de todo, el, de todo el país, de todo Estados Unidos, y hubo una especie como de cuarentena en aeropuertos un buen rato, o sea... Más de 24, 48 horas y en Nueva York
0: se mantuvo la cuarentena como una semana. De hecho, no sé si has visto y los amigos que nos escuchan que Apple tiene una, un, un Apple Original que es una obra de teatro de Broadway. La primera obra de teatro que se abre en Broadway después de la pandemia, cuando ya permite que la gente entre a, a los teatros y ta, ta, uh -huh. tal, tal, tal. Esa está, eh, la grabó Apple TV y está disponible solamente para quienes tienen la suscripción, sí. que se llama Come From Away. Y es una obra de teatro, ya la, yo no la, la, no la he visto completa, empecé a verla, pero es una obra de teatro sobre un, un aeropuerto que se enfrenta a este asunto de la, del el 11 de septiembre, donde es una, una población muy pequeñita, una población de más o menos diez mil personas, imagínate un aeropuerto chiquito, pero que empiezan a llegar aviones y aviones y aviones de todos los aviones que están detenidos porque no pueden aterrizar en Estados Unidos sí, y bien. que los están llevando a todos los aeropuertos que tienen y de la noche a la mañana re tienen que recibir siete mil pasajeros, casi el, sí, el, el, el 70% de su población y tienen que asegurarse de, de que tengan alojamiento, ponen este no sé, la historia cuenta que, que ponen los gimnasios que la gente toda la gente se pone a hacer de comer para que los viajeros que, que habían quedado varados justo porque que no podían llegar a Estados Unidos eh, pudieran tener este dónde comer y tal De suena, eso suena interesante es, es muy interesante el musical eh, el que los que tengan Apple Plus eh, que se llama Come From Away ah, es un musical es un musical es un musical es muy interesante la, la manera en la que está organizada la puesta en escena porque hay ves desde un avión y ves desde una desde un desde las broncas que tiene el mayor no el alcalde sí. del lugar el, la gente del aeropuerto además están en huelga porque no hay autobuses para autobuses pero es una es una puesta en escena muy interesante, muy original, muy bien hecha. Okay. Vale la pena verla cuando puedas porque sí que está está buena. Se okay. llama Come From Away. Entonces, a ti te toca un poquito esa parte, ¿no? De decir, no puedo ir directo a Nueva sí, York y no tengo podía... que ir de París
1: a Ciudad directo, de México. ¿no? Venimos a la Ciudad de México. Era un tiempo en que también los medios de comunicación, yo trabajaba en la revista Proceso, éramos realmente protagonistas de las cosas que pasaban y si, te, si trabajabas en un medio sólido podías tener recursos para moverte. Y entonces yo solicité o propuse en la revista viajar a Nueva York, básicamente para fotografiar eh, el estado de ánimo de la ciudad. Eh, obviamente el desastre de la zona cero. Todavía alcancé, todavía llegué cuando había... ¿Tú este, llegaste? ¿En qué fecha exactamente? No recuerdo el día, pero yo creo que habré llegado como
0: cuatro o cinco días después. Ajá, por ahí del 14, 15 sí. más o menos. Ajá. Todavía
1: estaba incluso el humo, este el humo el polvo, más bien, de las torres, en las calles, en, en, en los coches de alrededor. Es, olía, había un olor, eh, eh, lo voy a decir tal cual, literalmente como a carne quemada, como a cocina de hamburguesas. Era un olor eh, bastante fuerte y, obviamente, la cara de todos los neoyorquinos era de destrucción. Había ofrendas, veladoras, este la gente se reunía en el en Union Square, en, en Time Square, pusieron este, varias ofrendas en, en la plaza. Sí, claro. Había letreros, imagínate esto, en la quinta avenida y en el metro, uh -huh. letreros de gente desaparecida. Como si estuvieras en Nicaragua o estuvieras en Centroamérica o estuvieras sí, claro. en un país en guerra civil.
0: La gente que salió a trabajar y no regresó. Había,
1: ¿no? había fotografías y missing, toda la gente perdida. Ahora, todo eso se re, lo registramos con negativo. Luego de ahí... me Ulises, ¿sabes qué? Tenemos que ir ¿Sí? a nuestro segundo vamos corte, al
0: corte. Y le quiero proponer a nuestro, a nuestro ingeniero, a nuestro productor general, eh, Moisés Reyes. Si, como este es un tema muy interesante, vamos al segundo corte y regresamos con, con Bitácora. Nos seguimos este, en esta conversación que me parece que es interesantísima que nos cuentas qué ocurrió cuando ya llegaste a Nueva York y, y, y fotográficamente qué empezaste a trabajar. Regresamos en un minutito entonces. Ajá. Uh -huh.
1: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Nosotros hacemos podcast, videos, fotos, notas, programas de radio y más. Para conectarte, solo síguenos en www.medialab.up.edu.mx. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Media Lab La Universidad Panamericana tiene un laboratorio de medios que se llama Media Lab like Media Lab Experimenta, Sensaciones. Like Media Lab. Experimenta Sensaciones.
0: Sensaciones auditivas
1: Si crees que las finanzas son muy complicadas es porque no has escuchado a Oreo mm. En esta transmisión del Consejo de Finanzas de la UP, te acompañaremos a través de las noticias más relevantes sobre economía de la semana, junto con expertos y donde traeremos el ABC de las finanzas personales. Rompamos el paradigma de las finanzas con Auro.
0: Solo por Media Lab.
1: Continuamos en Imagen Líquida.
0: Estamos de regreso y aquí nuestro querido Ulises nos está platicando de pues esta experiencia que él tuvo en los días justo después del ataque hace 20 años del 11 de septiembre en las Torres Gemelas en Nueva York. Quiero aprovechar súper rápido para mandar algunos saludos, que no hemos mandado saludos en este programa. Jesús Leal nos está viendo, dice que presente como siempre. Un abrazo, mi querido Jesús. Arturo Alarcón dice, ¿pudiste acceder a la zona cero por, a la zona cero por ser reportero? Te preguntan, Ulises. Sí, 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 sí. Nos acreditamos con la policía de Nueva York. Luego, Héctor González, nos manda saludos desde el sur de Chile Elivet Aguilar, me da mucho gusto saludarnos vamos a vernos hoy en la, en la tarde noche para platicar, va a ser muy interesante está en nuestro diplomado de eh, fotografía documental que estamos haciendo en zona cero que va pues muy bien, la verdad estoy muy contento Re, también Alejandro Magno Cercas nos dice recuerdo muy bien el día del ataque yo estaba comiéndome una sopita mientras la TV proyectaba lo sucedido, fue impactante hasta se me hace que al querido Alejandro se le, se le atragantó la maruchan eh, luego Oscar Padilla nos dice que soy Oscar Eduardo, hola Oscar, me da gusto saludarte, eh, nos da, ma, manda un abrazo, muchas gracias, Oscar Arriaga Salas también nos manda saludos, José González, abrazo, José Porras y Monge, Monge nos dice saludos, Oscar y Ulises, qué bueno eh, escucharlos. José
1: monje está hasta Costa Rica,
0: él está en Costa Rica. Ah, pues buenísimo, Sasha Asensio también nos está viendo desde desde Barcelona, muchos saludos, José Luis Narváez Medina también nos está viendo, José Antonio Carvajal, Máster, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, Arturo Alarcón, que nos ve siempre este fiel desde Madrid, que muchos muchas, muchas gracias por vernos, Claudia Martínez también Siempre un gusto saludarte. Y Gustavo Silva nos pregunta si, si el programa estará grabado. Sí, siempre lo grabamos y lo pondremos, como siempre, con mucho gusto en este en Mixcloud. Eh, Isa Taracena también, qué fuerte todo lo que cuenta Ulises. Muchas gracias por compartir. No, hombre, Isa, y todo lo que nos falta, todavía apenas estamos calentando motores. Xochmo Cruz también nos manda saludos. Atsiri Carranza también nos saluda allá desde Toluca. Bueno, Ulises, regresamos a Nueva York, consigues tu acreditación y te vas a hacer fotos a la zona cero. Síguenos. En la historia. Bueno, pues llegando a Nueva York, por supuesto,
1: ya conocía la ciudad, pero evidentemente era una ciudad completamente distinta. ¿no? De hecho, había yo he estado en Las Torres, eh, al, eh, me parece que unos años antes, no recuerdo cuántos, pero unos cuatro o cinco años antes, y conocía la, Las Torres, había estado en el su mirador y demás. Y era impresionante ver el skyline de Nueva York sin las torres. claro o sea, a mí veces cuando, me
0: cuando me pasó eso? Cuando el temblor del 85. Cuando desaparece cuando un edificio. un edificio ya no sí. existe y el, pa el panorama que siempre ves, ves del otro lado cosas que nunca habías visto sí. porque había un edificio. ¿no? Pero
1: sí genera cierto desconcierto, genera un, incluso cierta desorientación. Claro. Y para la gente que vivía ahí, pues imagínate, salían del metro y esas eran sus, sus, sus ubicaciones. Ahora, por supuesto también... ...desaparecieron los árabes, eso lo vi en París y lo vi en Nueva York Era lo que me decías en el corte, ¿no? Que Toda de repente, la gente punto. que era este, cercana o era musulmana o, o estaba cercano a lo musulmán... ...desaparecieron, es decir, se quedaron en su casa. Porque se empezó, ¿verdad?, a, a acrecentar la idea de que esto venía de un ataque musulmán... ...de un ataque terrorista, y aunque no todos los musulmanes son terroristas, obviamente... ...Jorge Castañeda decía... No todos los musulmanes son terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes, ¿no? okay. Entonces, siempre había un componente ahí de, eh, de religión y de todo lo demás. Además, había una cosa para la que, hay una cosa para la que Occidente no está preparada. Que una persona esté dispuesta a matarse para matarte. Sí, sí, sí. Contra eso no hay nada que hacer. Es decir, lo que hicieron con los aviones, lo que hacen cuando se vuelan en algún lugar, ¿cómo impides eso? Uh -huh. ¿Cómo lo impides? No hay manera. Entonces, Nueva York se enfrenta a eso, se enfrenta a la, a, la, a la destrucción, se enfrenta a la muerte, se enfrenta, además había un componente de tragedia adicional, ¿no? Murieron 300 bomberos que estaban subiendo a la subiendo. torre, sí, sí, sí. porque nadie imaginó una cosa que se estrellan los aviones y decías, bueno, ya eso era espectacular, y que se incendiaran los pisos de ahí para arriba. Sí, pero nadie, o sea, nadie, nos
0: imaginamos que nadie eso se iba a colapsar totalmente. suben
1: los bomberos para controlar el incendio o ayudar a la gente a evacuar, y esos mismos edificios se derrumban y se hacen polvo. Es algo que, sin, ni siquiera creo que Osama Bin Laden lo haya incluso imaginado o calculado. Entonces, la destrucción es total. Superó toda la película que me, que me digas. Esa ciudad la, ha destruido, la destruyó King Kong, la destruyó Godzilla, ha sido destruida por plagas. Eh, y sin embargo, nadie imaginó una destrucción de ese nivel. Incluso si lo hubiéramos visto, en, digamos, en este en una película, hubiéramos dicho, ¡Ay! ¡Qué, qué, qué exageración! ¿no? Uh -huh, uh -huh. Bueno, las fotografías que hice fueron relativa, relativas a eso. Fueron dos semanas de trabajo allí, habla, hablando con la gente, fotografiando a las personas, fotografiando la tragedia, fotografiando... No había propiamente funerales. No te puedo decir que había funerales porque, en realidad, de los 3.000 muertos, casi 3.000 muertos que hubo en todo el ataque, en realidad no había cuerpos, ¿no? O sea, todos quedaron hechos polvo, realmente. Uh -huh. Si alguien visita actualmente la zona cero, el memorial... Va a ver
0: que solamente están los nombres justo en los lugares donde estuvieron las dos torres. Claro, es que voy a decir una cosa tremenda, pero es que realmente se convirtió en el memorial significa que se convirtió en el cementerio de esta, de, de esta, sí, de esta gente, sí, ¿no? Sí, sí, Porque ahí están sus cuerpos todavía. Absolutamente.
1: ¿no? Y abajo hay un museo que vale mucho la pena visitar en Nueva York. En Nueva York. Aquí eh, a los amigos que les interese este tema y hago un pequeño paréntesis, precisamente son acero la plataforma en la que estamos trabajando con los diplomados. Eh, se surge, digamos eh, su inspiración es este lugar la zona cero la zona cero de, de los Estados Unidos en donde cayeron las Torres Gemelas y el próximo año no puedo dar más detalles ahorita pero se los voy a dar en el próximo programa vamos a ir a Nueva York justamente al memorial de la zona cero para abril-mayo con un grupo de fotógrafos de estudiantes que pueden irse anotando de una vez con nosotros para viajar a Nueva York y conocer esto de viva de viva voz y conocer esto de manera
0: presencial eso va a ser bien importante tú has hecho ya pues ya tienes bastantes años no Ulises? Sí. generando los workshops en Nueva York sí. fotográficos sí. y pues ojalá que a la gente que le interese vaya porque pues es un tema histórico o sea me parece sí. que es un tema que realmente nos involucra a todos oye y sigue sígueme contando bueno, sigue, en, sigue, Sigue en platicando en, en que estabas en Nueva, en Nueva York. York hicimos esas fotografías
1: hablamos con hablé, bueno hablamos con la gente Hacía todo con negativo, mandamos a México las cosas y de, y de pronto surge, por supuesto, el nuevo target que es Afganistán. Y llamo a la revista para, ahí sí, para pedir permiso y sobre todo pedir viáticos. A la revista Proceso, que a la era revista donde Proceso. entonces. Yo estaba como editor de fotografía y le llamé al director y ya había sacado la visa y me subí a un avión de Pakistan Airlines eh, rumbo a Medio Oriente. Eh, obviamente esa ya fue otra cobertura, pero fue muy interesante Hay un, hay una foto, un par de fotografías que tengo ahí en mi página En ulisescastellanos.com.mx En Nueva York se empezaron a vender playeras de Osama Bin Laden Donde decía se busca vivo o muerto Ya sabes, al estilo del viejo este Sí, sí, sí. Se busca vivo o muerto Y cuando llegamos a Pakistán En una ciudad bastante popul popular, populosa eh, Islamabad es una ciudad eh, sobre todo administrativa, de gobierno, con embajadas, es muy controlada, es como, como una ciudad muy, muy, este, muy fifí. Sí, sí, sí. Pero Rawalpindi es como el, la verdadera ciudad, metrópoli, donde está la gente de Pakistán y donde se, hay comercio y hay mercados y todo. Y ahí nos encontramos la misma playera o la playera con la misma imagen de Bin Laden, donde decía la yihad es nuestra misión. Donde ya era un héroe. Bin Laden, ¿no? Bin Laden. Entonces yo venía. O sea, la experiencia de haber visto la destrucción con mis propios ojos. Pero enseguida haberme ido, digamos, a uno de los núcleos del Talibán. Y donde estaba Al-Qaeda, donde estaban todos festejando lo que había pasado
0: en Estados Unidos. Sí, es un, un cambio de paradigma de eso es fenómeno. Lo, eso brutal, ¿no? es lo
1: que realmente alimenta al
0: periodista. Poder Oye. estar
1: en los dos sitios y hacer fotografía.
0: Al mismo ahorita que estabas platicando ya puse en Facebook eh, esta, esta esta este recuento fotográfico que hiciste tú que se llama Septiembre del roto, ah, sí. que es impresionante, ¿no? O sea, creo que los amigos que nos están viendo en Facebook Live Ojalá que puedan meterse, porque aquí está precisamente la fotografía que tú me hiciste favor de regalarla, ahí la tengo, ¿no? Este, me hiciste favor incluso de, ah, de sí. dedicármela, sí, sí, sí. que aquí está la foto, lo lastima que los amigos de Facebook Live no la pueden ver porque estoy muy lejos de la cámara, pero ahí la tienen, ya, ya les puse el link de Septiembre sí. Roto, esta fotografía donde ahí aparece el mismo Bin Laden, qué interesante, este que estaba en las otras fotos en Nueva York, de sí, se busca es la misma en las imagen, nada más flipeada. Y y tenemos ahora esto, entonces sí. es toda otra, pues otro otra manera de entender totalmente para nosotros en Occidente incomprensible, ¿no Ulises? O sea, creo que eso es una de lo que tú decías, el hecho de que el ataque suicida, cómo te defiendes contra eso, es verdaderamente otro, otra manera totalmente distinta de pensar, no, de y, concebir y, el mundo. Y, es ¿no? otro
1: mundo, y, y yo con los años, en 2003 volví a Medio Oriente, hicimos una cobertura más amplia, en Jordania, en Irak, en el Líbano, eh, cuando, cuando se preparó el, la invasión a Irak. Y déjame decirte que en el Líbano conocimos a un grupo local que se que es un grupo político, militar, que se llama Hezbollah. Y te puedo decir que había calles, Oscar, como insurgentes, con los retratos de los eh, suicidas como si fueran Benito Juárez. Héroes de la ciudad, del mundo, de su mundo, y además inmediatamente apoyadas las familias de estos personajes. Por eso, sigue habiendo filas de personajes dispuestos a hacer eso, porque mueren como héroes, se van a un paraíso eh, acá todo fantástico, uh -huh. pero adicionalmente, adicionalmente sus familias quedan, digamos, protegidas por estos grupos uh -huh. y así mantienen viva la, digamos, la participación de los de los, de los los terroristas suicidas. Así es como también, finalmente, lo, lo más eh, eh, peligroso de todo esto son los que han sido descubiertos, nacidos en, en países europeos. Uh -huh. Por ejemplo, los ataques, ¿te acuerdas en París? Sí, claro. De que atacaron varios bares y un, un, el Bataclan. Sí, 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 Eran chicos, algunos de ellos nacidos en París, pero musulmanes. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Entonces, ya ni siquiera tienen que salir de países o de territorios como Palestina o como Irán o como Afganistán. Están en este momento coexistiendo en cualquier parte del mundo. Así es. Entonces, eso es uno de los cambios fundamentales, de los paradigmas. La fotografía, todavía en ese momento hay un libro muy bueno de James Nashway sobre se llama War, que es sobre la guerra que para, para el equipo de Seven arrancó justamente el 11 de septiembre. Ellos hicieron la cobertura de Nueva York, de Afganistán. Déjame decirte, uh -huh. que ya me acordé porque estaba en París. Dos días antes estaba yo eh, estaba yo en el Festival de Fotoperiodismo de Perpiñán. Uh -huh. Y ahí conocí a Natchway. Natchway presentó Seven en ese fin de semana que estábamos en, en, en Perpiñán. Uh -huh. Y fíjate la, lo que son las cosas. Hubo una fiesta de despedida el 9 de septiembre, sábado 9 de septiembre. Eh, perdón, viernes, sábado, debe ser por ahí. Sí,
0: fue, fue martes, ¿no? El, es que el, el ataque fue el
1: martes, entonces fue el 8 de septiembre. Sí, fue el 8 de septiembre, ahí conocía a Nachway, presentaban Seven, se, dejaba Magnum, era todo un acontecimiento. Seven era un una mesita, Oscar, una mesita en un congreso <risa> donde estaban ¿no? Magnum. Gama, Sigma, Estegeti. aquí solamente para
0: los amigos que nos que nos eh, escuchan, que a lo mejor no contextualizan eh, Magnum, pues la gran gran agencia fotográfica que hizo Cartier-Bresson con Capa y con Chim y con otros o con o otros eh, fotoperiodistas en los 40s, 40 casi cincuentas y, y se van generando otras agencias como Rafa, como Gama y Seven se convierte en una como en un nuevo paradigma, como en el nuevo Magnum me refiero del punto de vista ideológico, fundado ¿no? de decir, por siete fotógrafos. por siete fotógrafos con una visión independiente, tal cual las mismas razones por las cuales nació en su momento Magnum, pero y, ahora con concebe ¿no? y déjame
1: decirte, nos regresamos a París el 9 de septiembre, yo me quedé en París unos días Natchway voló el lunes a Nueva York, el lunes 10 porque el martes salía otro viaje y Natchway rumbo al aeropuerto pasa el ataque y se queda en Nueva York y él tiene fotografías de los ataques él tuvo la fortuna, como periodista, como fotógrafo, de haber regresado a Nueva York para el día 10 en la noche claro. y para estar unas horas antes del ataque del 11 de septiembre, cuando él ha cubierto todas las guerras y él mismo decía, es la primera vez que sacaba su cámara, su equipo, en Nueva York para hacer fotografías como las hacía en Palestina, como las hizo en el Medio Oriente, como las hizo en todos los demás países en Sudáfrica donde él anduvo. Entonces, y, y se aventó las portadas de Time, de Newsweek, y todas las revistas hicimos despliegues enormes de fotografía. La revista Proceso también lo hizo. Yo regresé a México ya finalmente un par de meses después, y ya en México seguimos trabajando. ¿Qué más,
0: fíjate, ahí quiero hacer un paréntesis rápido, porque regresando a ese momento y, a, y viéndolo a la perspectiva, desde nuestra perspectiva actual... Claro que cambió. Fue también de las últimas grandes, grandes coberturas en términos noticiosos, en términos no solamente de la televisión, sino también de las revistas, ¿no? Time, este Newsweek, etcétera fue como uno de estos momentos que las las portadas de todas las revistas estaban acaparadas por por estas imágenes sí. y donde también queda de manifiesto el poder de la fotografía en términos de la documentación. No solamente la, la televisión dio cuenta del día a día, del momento al momento, del minuto a minuto, oiga, que se está que ya es eh, otro avión en el, en el Pentágono, ta, ta, ta. Sí. Pero... Ahí es donde yo quiero reflexionar, y, y tú nos puedes platicar también de esto, Ulises, del papel que tiene el fotógrafo para también con una mirada diferente, entrenada, reposada, guardar para la posteridad estos momentos de una manera más 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 fuerte, más larga, de mayor aliento, de mayor hondura, porque finalmente, bueno, yo me acuerdo de las imágenes de lo que veía en televisión, pero como flashazos. Pero todos recordamos estas fotografías de, de la zona cero donde están todos los, todos los este, todos los escombros, este, todas estas estructuras derruidas, y, y ob, evidentemente la fotografía esta famosísima del hombre que se arrojó y que fue capturado a la mitad eh, fotográficamente hablando. Claro que probablemente una, una gran parte de la memoria que tenemos de este acontecimiento es más fotográfica que audiovisual, ¿no? Hay quien dice, hay quien dice que no podemos recordar demasiadas cosas de
1: lo que, de lo que hemos Visto o aprendido a lo largo de la vida, pero que de los grandes acontecimientos sí tenemos siempre una imagen fija. Si yo digo ahorita la palabra Vietnam, para la mayoría de nuestros radioescuchas y nosotros tenemos la foto de Nikut, de la niña. De
0: la niña, sí, de la niña. Si de la decimos
1: Palma. 11 de septiembre, quizá no identifiquemos una foto, pero identificamos una imagen. Sí, sí, sí. Los aviones, a punto, o uno de los aviones a punto de pegar en la torre. Eh, hay ciertos acontecimientos del mundo que están fijados en la memoria colectiva mediante la imagen que hizo alguien. Sí, sí, sí. Ajá. El tema con, con el 11 de septiembre es que la mayoría de las cosas que vimos en su momento fueron hechas con video, es decir, son los videos de los aviones, los videos de la caída de las torres, todo documental que habla ahorita. Netflix hay varios documentales al respecto, sí, sí, sí. tienen esas imágenes. Pero es muy difícil pensar en una imagen icónica firmada por alguien que digas, esto es el 11 de septiembre.
0: Claro, es que no, no. no, no es como la niña afgana de... de no. este, o sea, es como un, un tema que es tan la niña inmaterial. La vietnamita. Que, sí, sí, sí. No, la de, de la niña afgana, ¿te acuerdas? Ah, de, la, de, la, la que de, hizo Steve McCurry. Exactamente, o sea, sí. de inmediato dices a Steve McCurry. Ah, sí, sí, sí. Pero en este caso, como que el hecho fue como tan fuerte que las imágenes las tenemos, pero no... Y además por sobre...
1: múltiples cosas. Ahora, recordemos
0: Exacto. y volvemos a insistir, en
1: un mundo sin redes sociales... En realidad todo pasó a través de los medios de comunicación. Obviamente la radio habrá tenido su papel, televisión y prensa escrita. Y los periodistas todavía éramos los protagonistas de contar esas historias. Eh, a, así las cosas, digamos que en ese mundo nos movíamos. Y hoy cuando hay ataques de este tipo o, o, o eventos de esta naturaleza, pensemos en la explosión de Líbano, en el puerto de Líbano, hace un año, nos enteramos por Twitter... Con videos anónimos y además viene una cascada de videos durante las siguientes dos o tres horas en la que podemos ver de todos los ángulos lo así que es. pasó. Así es, así es. Gratuitamente y ¿quién mandaría a un
0: fotógrafo a ver qué pasó? Salvo los que vivan ahí en el Líbano. Así es. Oye, Ulises, mientras estamos platicando, yo ya subí en, en Facebook Live uh -huh. una colección de fotografías que la, la comentamos el día que tuvimos el diplomado, para que nuestros amigos que están cursando el, el diplomado sepan que lo hicimos antes ahí que, que en imagen líquida, pero el trabajo de Aristide Economipoulos, eh, ah, que sí. es un recuento del antes y después, los mismos lugares el 9 de septiembre de 2001, y luego, 20 años después, estos estos espacios físicos. Para que puedan ver esta, esta posibilidad, algunas fotografías son impresionantes, donde están llenas de polvo, de bomberos, y algunos lugares que además, sorprendentemente, han cambiado muy poco, de donde sigue estando un poco en construcción, donde en verdad podemos ver qué ocurrió en ese antes y después. Se llama Then and Now, antes y después, o, 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 o entonces y ahora, sería la... Ese que se llama Ground Zero, Zero uh, Then and Now, para los amigos que nos escuchan, ojalá que lo puedan ver, véanlo en socialdocumentary.net con que pongan en el buscador Ground Zero Then and Now ahí van a poder verlo pero para los amigos que nos están viendo en este que nos están viendo desde Facebook Live pues ahí pueden ya echarle un vistazo a este trabajo y aprovecho rápido para mandarles un saludo a nuestro queridísimo Pepe Jiménez que estuvo con nosotros en el diplomado la semana pasada también Blen Benzara también nos manda saludos Yolanda Luna te mandamos un saludo también con mucho cariño y oigan pues un honor que nos está escuchando el queridísimo Máster Jorge Carretero desde Puebla, desde Puebla de los Ángeles, un gran abrazo al querido Jorge o oh, toda una institución en la fotografía por cierto, nacional. ¿eh? Y aquí de aquí vamos a tener nuestra cuarta sesión del diplomado. Ah, aquí fíjate el invitado es Eduardo Mid, Eduardo ah. Mid, fotógrafo que ha hecho proyectos comunitarios por su cuenta. Esto que nos interesa mucho a los este en el diplomado, ver uh -huh. cómo cómo ir encontrando nuestro camino, cómo abrirnos cancha en el, la fotografía documental. Eduardo Mid ha hecho durante ya varias décadas fotografía documental en haciendas potosinas, en comunidades potosinas, en fiestas religiosas, tal, por su cuenta de manera totalmente eh, independiente, eh, no no depende de un organismo, no depende de un medio, de nadie, pero ha estado haciendo este trabajo, tiene muchos libros publicados y nos va a platicar un poquito el caminito de cómo okay. hacerlo y también va a mostrarnos cómo sus fotos documentales las ha convertido en fotografía de autor, súper interesante, me parece que Eduardo Mid, que es el que va a estar el próximo sábado, a los amigos que nos están viendo, que están en el diplomado, les va a gustar mucho mm -hmm. la, la charla con Eduardo. Bueno, y déjame cerrar el tema del 11 de septiembre
1: neoyorquino. Pues bueno, todos vimos las imágenes de la salida de Estados Unidos de Afganistán 20 años después. Eh, los talibanes han retomado el poder, prácticamente nada ha cambiado en Afganistán, salvo que quizá la sociedad afgana presente más resistencia. Eh, a las medidas que están tomando los talibanes, pero eso lo vamos
0: a ver con el tiempo. Oye Ulises, exactamente, justo era algo que te quería preguntar, porque bueno, tenemos este recuento visual de lo que ocurrió uh -huh. el once de septiembre, lo que ocurrió con también las invasiones, que además pues siempre han sido como muy polémicas, ¿no? ¿Te, te acuerdas que durante mucho tiempo estuvo invadido Afganistán por la Unión Soviética y tampoco sí, antes. pudieron antes de esto? Sí llega a Estados Unidos en la, en la invasión bueno se da la captura de, de Osama bin Laden y lo lo lo, lo, lo matan toda esta historia pero luego ahora hay como otro momento donde el presidente Biden dice, pues nos vamos de Afganistán y, y ahora resulta que es exactamente lo contrario. Primero eran, ¿para qué vamos a Afganistán? ¿Qué les pasa? Un poco como Vietnam. Y, y, y ante la salida es, bueno, ¿y ahora qué les pasa? ¿Tú qué piensas de este fenómeno? Híjole, tú, mira, nunca, desde tu lectura, este, eh, ¿qué, ¿qué ves ahí tú?
1: Mira, a, a los únicos que les importa el tema de Afganistán es al electorado norteamericano. El resto del mundo somos simplemente observadores. La guerra en Afganistán, o la ocupación más bien en Afganistán, uh -huh. porque nunca creo que hubo una guerra como sí, más tal. Bien era una, era una ocupación. Porque la otra era una guerrilla que al final se fue al monte y estaba todo el tiempo
0: contraatacando, pero que también eso es como un tema que a Estados Unidos le ha sido muy duro en el, mira, el sentido de Estados Unidos dice, a ver, yo te viento los los portaaviones, los todas las armas nucleares, es, como que es, es un es un país que ha estado muy preparado para una guerra abierta con una reglas caras, abierta, claras, ¿no? convencionales, convencional. es
1: como los ejércitos romanos. Exacto. Este estaban listos, pero en el campo de batalla cuando todos están formaditos al amanecer, y, y arrasaba, así
0: como en gladiador, pero qué ocurre cuando te enfrentas a la guerrilla, cuando, cuando te enfrentas a que, que se fueron al Monte, ¿no? cuando te cuando eso totalmente el, el, no convencional el ejército
1: ¿no? de Estados Unidos es sin duda el más poderoso del mundo, pero no puede en el detalle. Eso le pasó en Irak, por eso también salió de Irak después. Recientemente con un dron habían supuestamente matado a un líder de un de otro grupo este terrorista y ahora el Pentágono dice que el dron y los que lo operaron se equivocaron y le pegaron a un carro, a un camión donde mataron a puros civiles. Tienen toda la tecnología, pero la guerra todavía es cuerpo a cuerpo en algunos casos. Sí, sí, sí. Y esa guerra cuerpo a cuerpo es la que ganaron los talibanes. Es decir, aguantaron, seguro mataron a muchos. Una vez que Estados Unidos captura a Bin Laden, su misión en Afganistán cambia. Ahora, Estados Unidos, lo dijo Biden, nunca tuvo intenciones de modificar la sociedad afgana. No llegó para instaurar la democracia. No llegó para poner un McDonald's. Y luego, es verdad también lo que dicen los norteamericanos. Tampoco podían sostener un conflicto que los afganos no iban a pelear. Oscar, al minuto que se salieron los norteamericanos, el ejército de casi 300.000 afganos, preparados por los Estados Unidos, pagados por los Estados Unidos, se quitaron el uniforme. No pelearon contra los talibanes. Durante años prepararon un ejército y dijeron, pues ya no nos necesitan, ¿no? Son afganos, ya les dimos todo, hasta escogieron el uniforme, se los compró el ejército de Estados Unidos, y el primer día dejaron las armas y no pelearon con los talibanes. ¿Quién puede ganar una guerra si no tienes la convicción de su pueblo? Entonces Estados Unidos estaba gastando 300 millones de dólares diarios solo en mantenimiento, Nada más para irse, Oscar, las semanas previas, tuvieron que destruir, Oscar, ochocientas instalaciones norteamericanas del ejército que tenían por todo el país porque no querían dejárselos a los talibanes. Uh -huh, uh -huh. Estamos hablando de ochocientas, pueden ser bases, aeropuertitos, pistas. Eh, tuvieron que destruir millones de dólares que habían invertido en el país para la propia seguridad del país, para no dejárselos a los talibanes. Sí, 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 sí. Es una locura lo que ha pasado ahí eh, Obviamente nos afecta en todo el mundo Porque lo que pasa en Afganistán Lo he dicho en otros en otros programas Va a ser el, el, el barrio bravo del planeta ¿Sabes? Afganistán va a ser la favela de, Del Medio Oriente Ahí va a pasar todo Una vez que dejemos de saber cosas Una vez que saquen a, a Twitter de ahí Una vez que saquen a las mujeres de las universidades Una vez que los talibanes sean talibanes ajá, ajá. Los talibanes que conocemos. Es un estado talibán Ajá Ahí se van a reunir, yo creo que como en las películas de James Bond, los más malos de Malolandia, para ver qué demonios van a hacer con el planeta. Afganistán va a seguir siendo un foco de muchos problemas, sobre todo para los países también vecinos. Eso va a ser un tema eterno. Por lo pronto, digamos que el, 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 el ataque del 11 de septiembre, como verás, nos sigue dando conversación. Estamos en el año 2021 y llevamos 20 años analizando el ataque del 11 de septiembre. Solamente para terminar, este, ahí están nuestras fotos, ahí está todo. Y quiero dar un brinco rápido eh, para no dejar de lado el otro 11 de septiembre, que también de alguna manera no me tocó, por supuesto, pero el 11 de septiembre de 1973 eh, se dio un golpe de estado en Chile. Y en Chile sí celebran el 11 de septiembre, en un país mucho más polarizado que el nuestro, celebran los pros y los contras. Hay avenidas que se llaman 11 de septiembre, eh, quienes celebran el golpe, quienes lo condenan, no todavía a la fecha, y están por cumplirse eh, en un par de años los cincuenta años del de golpe eh, militar a Salvador Allende, que ha estado por Pinochet, y hay que decirlo también con la mano de Estados Unidos no de en otro mundo, en otra época. En la que, como veremos, Estados Unidos está en nuestras vidas en distintas décadas en sí, distintos seguirá. momentos. De del, hecho, de, del es no, el
0: imperio, es el imperio. Yo no sé si te lo platicó en algún momento Eniac Martínez, que estuvo con nosotros varias veces aquí en nuestra ah, cabina. Su papá fue embajador en Chile. El papá de, de Eniac era embajador de Chile, en... de México en Chile en, en el momento de, de, la, sí, de sí. la muerte de Allende y Eniac me platicó. Que él tuvo en la mano el fusil con el que mataron a, a Allende. Ya no sé más, pero sé lo, que él y sí, lo, lo creo. Tuvo.
1: Y déjame decirte una cosa. El papá de ENIAC, nuestro embajador en Chile, fue eh, el que logró orquestar, sacar a la viuda de Allende. La viuda de Allende sí, 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 vivió claro. en México dos, tres décadas. Y justo con ella regresamos, con, con don Julio y con ella, sí, sí. a Chile en 2003 porque eh, en aquel entonces gobernaba el presidente Lagos y se hizo una reivindicación de Allende. Eh, de hecho, la habitación donde se suicidó eh, se rehabilitó, se puede visitar, hay unos cuadros, se quitaron los bustos de, de Pinochet, una reivindicación. De hecho, enfrente de la Plaza de la Moneda hay una, hay una estatua sí. de Salvador Allende y hay una reivindicación, digamos, de eso. La viuda, efectivamente, se vino, muchos chilenos se vinieron sí, a vivir sí. a México,
0: pero eh, es, es especialmente importante Porque además, fíjate, que la viuda se vino a vivir aquí. A es México. curioso y, y casi con eso terminamos la anécdota, pero resulta que eh, el papá de ENIAC, Gonzalo Martínez Corbala, después de ser embajador de México en Chile... Regresa a México y, y él lo hace en director del Combinado Industrial Sagún que era donde yo, mi papá trabajaba, eh, eh, a, a, a como 80 kilómetros de la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo. Estaba el Nacional, Siderúrgica Nacional, etcétera. Y él era el director general de ese Combinado Industrial. Y entonces mi papá trabajó con muchos chilenos que, se, que, que que González Corbala se trajo a México eh, refugiados ¿no? en, uh -huh. en este tema de la persecución política y todo lo demás. Bueno, entonces, se instauró una dictadura en Chile. Y entonces fue un momento pues, muy 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 importante de, hubo un lazo muy particular entre México y Chile en ese entonces y un protagonista importante fue Gonzalo Martínez Corbala, padre de este enorme querido maestro de la fotografía y, desaparecido, y, y, Enyac Martínez. Y déjame
1: darte un último dato, eh, justamente eh, para que la gente dimensione tanto los ataques de Nueva York como la dictadura chilena la, a la dictadura chilena se le adjudican dos mil setenta muertes y o desaparecidos algunos es lo que tiene que ver con todo el periodo de la dictadura Qué estás barbaro. hablando de casi el mismo número de muertos que ocasionó el ataque
0: del 11 de septiembre en Estados Unidos en un día bueno, pues eso, eso, es, eso es un tema para reflexionar. Pues, queridos amigos, nos ha dado mucho gusto que nos hubieran acompañado en este, en este episodio 124 de Imagen Líquida. Simplemente quiero mandarle un saludo grande a Miguel Ángel Zárate Montaño y a Víctor Cortés. Les agradecemos muchísimo que nos hubieran eh, escuchado. Y, pues bueno, con esto terminamos esta edición y me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Oscar Colorado y le hemos, les hemos llevado la fotografía del mundo y el mundo de las fotografías. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida. Edita, produce, crea, escribe, actúa, teclea y dale like.
0: Mídiala, el
1: laboratorio de medios que te conecta al mundo. Mídiala.up.edu.mx